0: Amen. Ja, 40 Tage mit Gott ist die Aktion, die wir haben. Ich meine, ich konnte den Flyer anders bedrucken. Da steht dann drauf, eine Ewigkeit mit Gott. Das ist eigentlich der Plan. Aber diese 40 Tage mit Gott, da geht es darum, dass ich mich 40 Tage intensiv darauf fokussiere, ich mache jeden Tag oder mindestens fünfmal in der Woche eine persönliche Zeit mit Gott. Ähm, wer von euch hat Messer zu Hause? Messer. Und die anderen essen mit Finger im Mund oder was? <lacht> wer von euch hat Messer zu Hause? Okay. Und wenn du Messer so und so lang zu Hause hast, was passiert mit dem Messer? Die werden stumpf, wenn du das hernimmst. Wenn es das nicht hernimmst, wären es übrigens auch stumpf. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Messer werden stumpf, ob es das benutzt oder nicht. Und wenn die Messer dann stumpf geworden sind, was ist dann zum Tor? Dann muss das schleifen. Dann muss die Messer wieder schärfen. Und so passiert es uns in vielen Bereichen unseres Lebens. Wir haben alle viele Bereiche unseres Lebens, in denen wir das brauchen, dass wir frisch drauf schauen und uns wieder frisch drum kümmern. Viele Bereiche. Unsere Beziehung mit Gott ist eine Sache. Wenn wir die nicht pflegen, wenn wir nicht immer wieder schauen, okay, wie ist meine Beziehung mit Gott, dann wird das irgendwie Gewohnheit oder stumpf oder wir vernachlässigen das. Aber was gibt es noch für andere Bereiche, wo man, wenn man äh, wir uns nicht genug darum kümmern, wenn wir nicht genug was dafür tun, was wird was dann stumpf? Man sagt, wenn Menschen äh, nicht ständig was Neues lernen im Leben, dann wird die Lernfähigkeit stumpf. Wenn Menschen nicht ständig äh, sich mit neuen Dingen auseinandersetzen, dann verharren sie in dem, was ist. Wie ist, mit uns? Wie ist das mit Beziehungen? Wenn ich für eine Beziehung über lange Zeit nichts tue, was passiert dann? Die wäre da stumpf. Zum Beispiel Ehe. Ehe bedeutet, ich brauche ständig Wartung für meine Ehe. Eine gute Ehe kriege ich nicht einfach so. Weil ich den richtigen Partner habe. Oder? Den Gedanken haben wir doch alle gehabt, wie wir geheiratet haben, oder? Ich habe den richtigen Partner und deswegen lauft die Ehe. Und dann waren wir zeitlang verheiratet und dann haben wir festgestellt, ist immer noch ein toller Partner, aber ist nur zu 80% perfekt. Ich meine, die Ehe ist zu 90% perfekt, aber das war ihre Feststellung. Ich bin bloß zu 80% perfekt. Wie ist mit unserem Auto? Wenn wir für unser Auto, egal welche Marke du hast, wenn wir für unser Auto nichts tun, dann nützen sich die Teile im Auto ab. Und was passiert dann mit den Teilen? Irgendwann quietscht es, irgendwann ist es nicht mehr sicher. Wir müssen einen Ölwechsel machen, wir müssen schauen, dass das Reifenprofil passt. Alles Mögliche musst du machen, dass das passt mit dem Auto. Das Auto ist noch nicht erfunden, bei dem man nicht mehr warten muss. Es gibt kein wartungsfreies Auto. Es gibt keine wartungsfreie Beziehung. Es gibt kein wartungsfreies Leben mit Gott. Ist das nicht furchtbar? Alles um alles um alles musst du kümmern. Nichts geht von Lohr immer musst was du Kannst nicht endlich einmal so sein, dass die Sachen von selber laufen. Kaum morgens, du bist an am Punkt, wo du es erreicht hast, wo alles passt, merkst schon wieder, da muss ich schon wieder was tun. Und auch irgendwann, wenn wir nicht aufpassen, sind wir in der OJ-Falle. Wisst ihr, was die OJ-Falle ist? Opfer, Jammer, Elend. Alles ist furchtbar. Aber ich, es gibt eine Garantie, wie Dinge, die furchtbar sind, noch furchtbarer werden, wenn wir nichts dran ändern. Amen. Ich konnte ja mal heute über 27 Gründe predigen, wie du dein Leben sicher an die Wand fährst. Wer möchte Predigt? Vielleicht sind es 28. Aber ohne davor wäre auf jeden Fall, verändert nichts. Lass alles so, wie es ist. Aber alles in unserem Leben ist ständig in Veränderung. Ein anderer Bereich war, kümmere dich nicht um Dinge, die schlecht laufen. Ein nächster Punkt war, sei überzeugt davon, dass du in allen Punkten richtig liegst. Ein nächster Punkt war, sei überzeugt davon, dass du alles schon weißt. Ein nächster Punkt war, sei überzeugt davon, dass du mehr weißt wie die anderen. Der nächste Punkt war, verbessere deine Fähigkeiten, Fehler in anderen zu erkennen. Da können wir ständig nur dazu lernen, oder? Aber manche Menschen lernen das schon ziemlich gut. Das waren alles Möglichkeiten, wie wir sicherstellen können, dass unser Leben sicher an die Wand fährt. Ein weiterer Punkt ist, gib Gott keinen Platz in deinem Leben. Er hat uns geschaffen. Er weiß, wie unser Leben funktioniert. Und es gibt niemand der uns so sehr liebt, wie Gott. Er sagt sogar in der Bibel über sich selbst, ich bin die Liebe. Er liebt uns. Er hat einen guten Plan. Er will uns in allem helfen und er lässt uns nie allein. Ein Problem ist, dass wir das manchmal zu wenig wissen. Ein Problem ist, dass wir uns manchmal zu wenig die Zeit nehmen, dass er, seine Liebe, uns überhaupt zornen kann. Wie ist das in einer Beziehung? In einer Beziehung ist es so. Wer weiß, Fernbeziehungen sind schwieriger wie wie Beziehungen, die, wie sagt man dazu, normale Beziehungen, wo man einfach da sich täglich sieht. Die täglich Sehbeziehungen und die Fernbeziehungen. Wenn ich wenige positive Erlebnisse miteinander habe, dann ist es schwierig in der Beziehung. Wenn ich wenig positive Erlebnisse habe mit Gott, dann ist es auch schwierig in meiner Beziehung zu Gott. Und es ist so wichtig, dass ich immer wieder Zeit mit Gott habe. 40 Tage Zeit mit Gott. Ähm, Wer hat eigentlich meine E-Mails gekriegt? Ich habe zweimal eine E-Mail geschickt. Okay. Wenn du das E-Mail nicht bekommen hast, bedeutet das, dass du diesen Zettel nicht ausgefüllt hast und deine E-Mail-Adresse nicht draufgeschrieben hast. Wenn du in, diesen, in der Gebetszeit, die wir als Gemeinde gemeinsam machen, immer wieder eine E-Mail maxst wo einfach drin steht, was kannst du jetzt machen und wie geht es weiter, dann geht jetzt äh, äh, dann liegt nachher im Buchshop eine Liste auf und dort tragst du die bitte ein. Da schreibst du dann deine E-Mail Adresse dazu und dann kriegst du eine E-Mail, wo immer wieder Ermutigung drin ist und ich bedanke mich an der Stelle für diejenigen, die mir E-Mails zurückgeschrieben haben, weil das waren wirklich tolle Zeugnisse, was Gott tut in der Zeit. Er tut wirklich was. Es geht nicht darum, dass wir jetzt 40 Tage mit Gott haben und nachher denkt man ja gut, und jetzt habe ich 324 Tage übrig, wo ich ohne Gott leben kann. Aber es geht darum, dein Messer zu schärfen. Es geht darum, nochmal frisch, frisch drauf zu schauen. Wir haben ja begonnen mit der Sache, wo wir uns mit Gott mehr auseinandersetzen, damit, dass wir sagen, wir beten, über unser Leben, die Gebete, die im Epheser stehen. Das Ephesergebet. Und ich lese euch einmal vor. Da steht, im Epheser 1, Vers 17 bis 19, das ist die richtige Bibelstelle, Epheser 1, Vers 17 bis 19. Der Gott Jesu Christi, meines Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe mir den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ich ihn erkenne. Er erleuchte die Augen meines Herzens, damit ich verstehe, zu welcher Hoffnung ich durch ihn berufen bin welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes mir schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an mir, dem Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Und wenn wir das über unser Leben beten, dann passiert genau das. Nämlich, dass man besser erkennen, dass er mehr Platz hat, dass er mehr in unserem Leben bewirken kann. Und wir haben Lesezeichen gemacht damit du die da leicht tust in der Ich-Form. Wer mag so ein Lesezeichen? <lacht> Wer mag es als Erster? Nein, ich fange jetzt nicht an. O- also die Ordner geben das rum, jeder kann sich eins, sagen wir eins, eins nehmen, das machen wir jetzt auch nicht, das gibt es auch nachher im Buchshop, weil uns konzentriert sich bloß auf das Lesezeichen. Unsere Beziehung mit Gott ist so, wie wir ihm vertrauen. Lass uns einmal eine Bibelstelle aufschlagen dazu. Hebräer Kapitel 2, Vers 13. Das heißt, und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum sehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Jeder von uns setzt sein Vertrauen auf jemanden oder auf etwas. Jeder von uns hat ein bestimmtes Kontingent an Vertrauen. Und da steht, finden es nicht? Ich habe es gefunden. Hebräer Kapitel 2, Vers 13. Wenn du die richtige Bibel hast, steht es auf Seite 287. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Ich setze mein Vertrauen auf den Herrn. Psalm 118. Vers 8. Psalm 118, Vers 8. Es ist gut auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht zu verlassen auf Menschen. Psalm 119. Es ist gut auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht zu verlassen auf Fürsten. Also es ist gut, sich auf wen zu verlassen? Auf den Herrn. Auf den Herrn vertrauen. Und nicht auf Menschen. Wie oft haben wir schon auf Menschen vertraut und sind enttäuscht worden? Oder wem ist das schon mal passiert? Wer hat schon mal auf einen Menschen vertraut und ist enttäuscht worden? Wer hat schon mehr als einmal auf einen Menschen vertraut und ist enttäuscht worden? Wer erwartet, dass wenn er auf Menschen vertraut, dass das trotzdem funktioniert? Wir erwarten es immer noch. Wenn wir auf Gott vertrauen, werden wir nicht enttäuscht. Die Geschichte, was wir eigentlich falsch machen, ist, wir erwarten von Menschen Dinge, die nur Gott geben kann. Gott ist perfekt. Er liebt uns bedingungslos. Er kann uns in jeder Situation helfen. Aber das erwarten wir manchmal von Menschen und dann werden wir enttäuscht. Aber beim Herrn werden wir nie enttäuscht. Wir müssen auf Gott vertrauen. Und wie entsteht Vertrauen? Vertrauen entsteht nicht, dass ich mir heute entscheide, ab jetzt vertraue ich und dann vertraue ich einfach. Oder? Vertrauen entsteht aus zwei Komponenten. Die erste Komponente ist Vertrauensvorschuss. Das Wort kennen wir alle. Ich, seh, ich gebe jemand Vertrauen, obwohl ich noch keinen Beweis habe, dass es funktioniert. Das ist Vertrauensvorschuss. Und der zweite Teil, was dann das Vertrauen aufbaut, ist es hat funktioniert. Also Vertrauensbeweis oder Bewährung oder Erfüllung des Vertrauens. Aber Vertrauen kommt immer aus diesen zwei Quellen. Ich gebe einen Vertrauensvorschuss. Es hat immer was mit Zutrauen, Trau dich, Mut zu tun. Das ist der Vertrauensvorschuss und dann kommt die Bewährung. Und dann entscheidet sich, okay, dem Menschen kann ich vertrauen. Johannes, dich brauche ich mal da vorne. Mein Sohn Johannes. Schau mal, wie der gefreut sich, wenn er zu mir kommen kann. Yeah. Okay. Johannes kennt mich jahrelang. Und er weiß mittlerweile ziemlich gut, wie ich funktioniere. In guten und in schlechten Tagen. Und ich weiß, wie er funktioniert. Aber ich habe mit Johannes was begonnen, als kleines Kind, was was gebaut hat in ihm. Nämlich Vertrauen. Und wie funktioniert das? Ich habe das jetzt voll spontan entschieden. Gell? Ja. <lacht> okay. Als kleines Kind, da war das noch leichter, habe ich Johannes ab und zu genommen, da war er so groß, und habe ihn in die Luft geschmissen. Und dann habe ich ihn aufgefangen. Und beim ersten Mal, wie ihn in die Luft geschmissen hat, glaube ich, hat er so geschaut. Und dann, wie er aufgefangen hat, dann hat er sich gefreut. Und jetzt vertraut er mir. Okay. Johannes, dreh dich mal bitte rum und schau in diese Richtung. Und lass die Arme hängen. Okay. Jetzt, wie baue ich... Lass die Arme... Wie baue ich Vertrauen auf? Zuerst muss ein Vertrauensvorschuss passieren. Und so übrigens, ich sage das jetzt nicht nur, weil es mit Menschen ist, sondern weil mit dem Herrn ist es genau dasselbe. Ich tue die Hände da hinten hin und dann sage ich zum Johannes, Johannes, lass dich mal zurückfallen. Gut. Nur so, das klingt schon. Nochmal zurückfallen. Okay. Nochmal zurückfallen. Okay. Gut. Nicht mehr zurückfallen. (lacht) Das ist in unserer Beziehung mit Gott genau dasselbe. Wir geben den Vertrauensvorschuss im Kleinen. Okay, ich mache den kleinen Schritt mit dir, Gott. Den kleinen Schritt mache ich. Und dann lassen wir uns freuen und sagen, Herr, ich vertraue dir, dass du in dem Bereich hilfst. Und dann lassen wir uns zurückfallen. Und wir spüren, Gott trägt uns. Das ist der Vertrauensvorschuss, dass man sich zurückfallen lässt. Noch zurückfallen Und die Bewährung, dass wir wissen, Gott hält uns. Und dann können wir uns sogar, wenn wir mal schwach sind, mal anlernen. Und Gott tragt uns. Aber das können, wir nur, das können wir nur, wenn wir gelernt haben, Gott zu vertrauen. Amen. Wenn wir nicht gelernt haben, Gott zu vertrauen, dann lassen wir uns nicht zurückfallen. Und es macht keinen Sinn, wenn wir das Vertrauensverhältnis nicht aufgebaut haben, dass man einfach sagen, Herr, ich lasse mich jetzt fallen. Weil vielleicht kennen wir noch zu wenig, vielleicht wissen wir noch gar nicht, wie Gott mit uns umgemacht. Also wir müssen lernen, ihm zu vertrauen. Das ist dasselbe in Beziehungen. Wir müssen lernen, uns zu vertrauen. Da macht es auch keinen Sinn, Hey, ich sehe das erste Mal beim Kaffee trinken und dann vertraue ich dir in allen meinen Belangen. Ne, manche Menschen tragen ihr Herz auf der Zunge und die sagen dann gleich alles sofort und wundern sich dann, wenn sie enttäuscht werden. Das ist auch nicht weise. Sondern Ich muss erst Vertrauen aufbauen zu einer Person. Aber genauso muss ich Vertrauen aufbauen zu Gott. Jetzt traue ich noch mal weg. Wie kann ich kein Vertrauen aufbauen? Wenn Gott sagt, ich trage dich, und du bleibst einfach stehen. Dann baust du kein Vertrauen auf und du kannst auch nicht erleben, dass Gott dich trockt. Du kannst nur erleben, dass Gott dich trockt, wenn du bereit bist, dich ein Stück fallen zu lassen. Und das erfordert Mut. Und das erfordert ihm, was zuzutrauen. Wenn ich jetzt sage, lass dich fallen, und er sich aber nicht fallen lassen will, dann kann ich als Gott mit meiner ganzen Kraft da hinten stehen, und ihr werdet nie Gottes Kraft erleben, weil er sie nicht fallen lässt. Richtig? Und so ist es mit uns: so bauen wir Vertrauen auf zu Gott. Und wenn ihr jetzt aber na, 20 Jahre fast Vertrauen aufbaut, <lacht> okay, dann kann ich sagen: Lass die fallen. Ja, ja. Und die haben. Und dann kann ich sagen: Lass die fallen. Und ich habe. Richtig? Und dann kann ich sagen, lass dich fallen. (lacht) Und ich habe. Vertrauen. Aber je mehr er sich fallen lässt, desto mehr spürt er die Kraft. Aber wir sollen uns nicht einfach fallen lassen, ohne dass Gott gesagt hat, mach den Schritt, lass dich fallen. Aber wenn Gott sagt, mach den Schritt, lass die fallen, dann lass die fallen, sonst kannst du nicht erleben, dass Gott dich trägt. Danke, Johannes. Hat er gut gemacht. Und das ist in jedem Lebensbereich so. Also. In jedem Lebensbereich, wo das Wort Gottes was sagt, ist es ein Zusammenwirken zwischen unserem Vertrauensvorschuss und das zu erleben, dass Gott uns dann trogt. Es geht um Vergeben anderen Menschen gegenüber. Ich fühle mich nicht danach, aber das Wort Gottes sagt, vertraue und vergib und ich vergib und ich merke, wie Gott mein Herz heilt. Aber erst nachdem ich vergeben habe. Mit unseren Finanzen. Das Wort Gottes sagt, du sollst säen, dann wirst du ernten. Mein Verstand sagt, macht überhaupt keinen Sinn, dass ich da was in den Opferkorb schmeiß, dann habe ich weniger statt mehr. Aber ich fange an ihm zu vertrauen und dann erlebe ich, das Wort Gottes funktioniert. Aber erst wenn ich mir ein Stück fallen lasse. Gott sagt, geh von A nach B oder red mit irgendeinem Nachbarn oder verbring täglich Zeit mit mir und mein Hirn sagt, ich sehe dich nicht, ich glaube nicht an dich. Oder das kommt bloß der Pastor, aber ich konnte es nicht. Ich erlebe nichts mit Gott. Ich kriege keine Gebetserhörungen, was auch immer. Aber es fängt an im Vertrauen dass wir unser Stück fallen lassen. Das ist der Vertrauensvorschuss. Und jedes Mal, wenn wir merken, Gott steht hinter uns und er uns, wächst unser Vertrauen. Und wenn wir reden von den 40 Tagen mit Gott, ich weiß, das ist manchmal leichter und manchmal schwerer. Und wenn du es in der Früh nicht schaffst, das am Tag noch irgendwann drunter zu kriegen, ist wirklich schwer. Deswegen mach es in der Früh. Mach am Anfang. Aber je mehr du das machst, desto mehr spürst du, dass Gott real ist. Wir gehen doch nicht in Gottesdienst, weil es sich so kehrt. Wir gehen in Gottesdienst, weil wir Gott erleben. Weil wir jedes Mal was lernen. Und dann können wir irgendwann so begeistert sein. Und ich kann laut begeistert sein und ich kann leise begeistert sein. Das macht keinen Unterschied. Wichtig ist, dass ich eine Beziehung mit dem Geist habe. Das macht mich begeistert. Aber mit was ich uns heute am Sonntag, was ich möchte, dass uns klar wird, ist, eine Beziehung zu Gott wächst in dem Maß, wie ich ihm vertraue. Und für Vertrauen ist es wichtig, das zu tun, was er sagt. Und ein Stück weit dann mich darauf zu verlassen, dass er mir trockt Egal in welchem Bereich. Und so wächst unsere Beziehung zu ihm. Eine Vater-Sohn-Beziehung. Der Johannes und ich, der Benedikt und ich, wir haben eine gute Vater-Sohn-Beziehung. Meistens. Wenn ich richtig funktioniere. Der Unterschied zwischen mir und Gott ist, dass Gott perfekt ist und ich bin es nicht. Ohne ich ich mache Fehler und ich mache auch Dinge richtig. Aber unsere Beziehung gründet sich auf dem, wo ich Dinge richtig gemacht habe. Wo sie wissen, sie kennen mir Vertrauen. Und dann sind Fehler erlaubt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und auf der anderen Seite ganz genauso. Und unsere Beziehung zum Vater baut sie genauso auf, dass ich ihm vertraue. Aber das bedeutet erst einmal, dass ich ihm was zutraue. Und er will, dass wir in dem wachsen. Und in unserer persönlichen Zeit mit Gott. Und ich möchte jeden von euch auffordern. Fragen, solange du nur da bist. Herr, in welchem Bereich soll ich die ersten Schritte jetzt machen, um mir ein bisschen nach hinten fallen zu lassen? In welchem Bereich? Und werdet Song. Und in dem Maß wächst deine Beziehung zu Ähren. Weil wie du gesagt hast, es ist nicht so wichtig, was du an dem Sonntag machst, sondern es ist wichtig, was du in die anderen sechs Tage in der Woche machst. Und was du am Sonntag machst. Aber die Beziehung zu Gott entwickelt man nicht am Sonntag in der Früh in halben Stunde. Die Beziehung zu Gott entwickle ich die ganze Woche. Amen. Und ich konnte ihn nur ermutigen, mach diesen Vertrauensschritt. Und er hat einen guten Plan für dich. Amen. Ich hoffe, das war praktisch genug für uns. aber Mir geht es hauptsächlich nicht darum, dass ich was predige. Mir geht es auch nicht darum, dass euch die Predigt gefällt. Sondern mir geht es darum, dass wir einen Schritt machen. Jeder dass jeder aus dem Gottesdienst rausgeht, jeden Sonntag und sagen kann, hey, das war gut, das kann ich umsetzen und ich setze die Woche um. Um das geht es uns. Amen. Halleluja. Lass uns miteinander aufstehen. Bevor wir das Abschlusslied singen, möchte ich euch noch erinnern, die E-Mail-Liste ist im Buchshop, die Lesezeichen sind im Buchshop, äh, diese Zettel, wo du ausfüllen kannst. Ich bin dabei bei, diesen, bei dieser persönlichen Andachtszeit, ist im Buchshop und ich habe gehört, diese golf schnupper gutscheine sind im Buchshop. Ähm, da gibt es nur 15 Stück, weil der Kurs nur maximal 15, weil der Lehrer nur maximal 15 Leute zur selben Zeit unterrichten kann. Deswegen die ersten 15 sind die, die da mitfahren und dann machen wir es heute halt nochmal. Okay? Preist ihn mir lasst uns beten miteinander. Halleluja. Herr, du bist der guter Gott. Du hast einen guten Plan für jeden Einzelnen. Und Du weißt, wo jeder von uns steht. In welchen Situationen, in welchen Schwierigkeiten. Aber vielleicht da in anderen Bereichen, wo wir keine Schwierigkeiten haben, vielleicht sind wir da auch belanglos oder wir haben ein Wurstigkeitsgefühl oder was auch immer. Heiliger Geist, sprich du zu jedem Einzelnen. Leg du deinen Finger auf jeden Einzelnen, auf jede einzelne Stelle und sorg uns, wo es Zeit ist, einen Schritt zu machen. Sorg uns, wo es Zeit ist, dir neu zu vertrauen, frisch zu vertrauen oder vielleicht zum ersten Mal zu vertrauen. Und ich bete für jeden Einzelnen für ein offenes Herz. Führ uns du weiter in der Beziehung zu dir. Und wenn wir diese Woche unsere persönliche Zeit mit Gott haben, unsere persönliche Zeit mit dir, sprich zu uns. Sorge uns, dass wir dir vertrauen können. Ermutige uns, dass wir uns freuen lassen. Aber uns, wie groß deine Kraft ist, die uns fängt. Wie groß deine Kraft ist, wenn du uns bei der Hand nimmst und führst und leitest. Und das bete für jeden Einzelnen. In Jesu Namen. Und während wir jetzt noch im Gebet sind, wenn du heute da bist und du sagst, Mei, ich weiß ja gar nicht, wie ich den ersten Schritt mache ich bin, bin zwar da und habe etwas gehört von Gott, aber so richtig die Beziehung habe ich nicht mit Gott. Das beginnt genau so. Das beginnt mit dem ersten Schritt, mit einer Entscheidung, ich mache den ersten Schritt auf dich zu. Und der erste Schritt ist, dass man zu einem überhaupt einmal sagt, ich glaube, dass die gibt, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und ich will mit dir und für dich leben. Lass uns alle mal die Augen schließen. Wenn du heute da bist und während alle Augen jetzt zu sind, du sagst, ja, ich möchte den Schritt machen, dann möchte ich gern mit dir beten. Weil so hat mit mir angefangen, mit der ersten Einladung. Ja, ich glaube, dass es die gibt und ich will, dass du Anteil hast in meinem Leben. Und wirklich, wenn jetzt alle Augen zu sind, wenn du sagst, ja, das trifft auf mich zu, ich möchte diesen ersten Schritt machen, dann heb einfach kurz deine Hand, dass ich weiß, wo du bist. Und ich werde mit dir gemeinsam beten. Wir beten dann alle zusammen. und Wenn du es das erste Mal bettest, mit voller Entschiedenheit, dann wird sie was tun in deinem Leben. Oder vielleicht bist du heute da und du sagst, ich kenne Jesus. Ich kenne ihn schon lang, Aber ich habe so ein halbschadiges Leben gelebt. Was ihn betrifft. Ich habe ihm wirklich keinen Platz gegeben in meinem Leben. Ich habe einfach so vor mich hingelebt und, und sperren aus von meinem Leben und ich weiß, eigentlich muss ich einen Schritt machen. Und du sagst, ja, ich mache heute den ersten Schritt. Dann trifft es auf die auch zu. Ich möchte da mit dir beten. Wir werden niemanden bitten, dass er nach vorn kommt, sondern wir werden einfach da, wo du stehst, beten. Aber wenn du das bist, wenn eins von die zwei Einladungen auf dich passt, während alle Augen zu sind, dann heb jetzt deine Hand. Sag, ja, ich will Jesus heilen in meinem Leben. Ja, ich will einen Schritt machen mit dir. Halleluja. Danke. Ich bitte ein Gebet vor und dann lass uns alle gemeinsam noch bitten mit ganzem Herzen. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du für mich am Kreis gestorben bist. Und ich lade dich heute ein. Komm in mein Leben. Und zeig mir den Weg, den du für mich hast. Ich mache dich zu meinem Herrn. Amen. Und für die anderen, die sagen, eine frische Entscheidung, ich, ich treffe eine frische Entscheidung. Lass uns ruhig gemeinsam sagen. Ich treffe eine frische Entscheidung. Dir neu zu vertrauen. Und dir neu Platz zu geben in meinem Leben. Amen. Preist mir. Ich wünsche euch einen guten Sonntag. Seid gesegnet. Jetzt mit Gott. Macht euer Herz auf. Und ihr euch Dinge sagen, wo man frisch vertrauen kann. Ihr werdet es erleben, wenn es euch ein bisschen fallen lasst. Ihr werdet euch fangen. Amen.